2: Muito bom dia, claro, para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 10,3, para quem nos acompanha também pela rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, o Baneus dessa sexta-feira, 21 de janeiro de 2022, está no ar, você é nosso convidado. Jovem Pan e o Tempo Agora em Maringá, 24 graus, sol, algumas nuvens e existe a possibilidade de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Amanhã, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 21 e 34 graus.
3: Agora,
0: os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Presidente Bolsonaro afirmou em uma rede social que negocia com o Congresso uma proposta de emenda à Constituição para reduzir o preço do combustível. E ainda, o EN aguarda documento de alunos com proposta para retorno às aulas 100% presenciais.
0: Jornalismo com informação e opinião. Do Brasil.
2: 7 horas e 2 minutos. 7 e dois. Alexandre Mota Carioca, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Hoje é o dia que. Sexta-feira.
4: Sexta-feira. É
2: isso aí, meu é, querido. Que é, um dia bonito, hein? É dia de pensar em Fiat Via Verde, porque se você está pensando em comprar um carro, alugar um carro, carro novo, seminovo, é na Via Verde Carioca e esse assunto. É com você,
4: claro. Exatamente. Fiat Via Verde, Paulo, pra você que viajou, descansou ou vai viajar. Ah, então, meu camarada, você pode e, obviamente fazer uma locação lá na locadora da Fiat Via Verde para você garantir os últimos hein? últimos veículos disponíveis dentro, obviamente, desse pacote de férias que a Fiat está mantendo lá. Então você pode ligar no 21018800, se preferir tem Fiat Via Verde em Campo Mourão. Telefone de Campo Mourão é 32018800. Fiat Via Verde,
2: juntos salvamos vidas. 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 Kim, Rafael, muito bom dia.
1: Bom sexta-feira. O Diabolo sextou, né? E tenhamos aí uma excelente sexta-feira e um bom final de semana.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia.
0: Bom dia, uma excelente sexta e
5: fim de semana para todo mundo. Muita paz e saúde que eu interessa. Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. E hoje a gente tem bastante coisa para falar, hein?
2: Não sei. Pamela Bussolini, bom dia.
6: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Professor Jorge Vila Lobos, muito bom dia.
3: Muito bom dia. E para estar animado na sexta-feira, o que é o que é? Ter língua afiada, paciência encurtada. Quando criticado, fica irritado e te manda tomar café com leite condensado. Bolsonaro. Adivinha? Ah, Parabéns. Nossa.
2: Ai,
1: nossa.
0: <risos> só vou
2: permitir. Eu ia falar o Lula. Só vou permitir essa parte de porque é sexta-feira. É é Fernando Tupão, muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Nós iniciamos amanhã aqui em Curitiba com 20,8 e as temperaturas podem chegar a. 33 graus na segunda-feira, no domingo 31, então nós vamos ter dias ensolarados, sem chuva, mas no final da semana que vem a água vem. Pablito, você vai me contar uma coisa, o que é o que é que diz que é povo, mas é polvo? Tem um monte de braço e passou anos fazendo coisa que não devia, acabou na cadeia.
3: Pô. Ô Tupã, tá Tupa pegado
6: Tupã não coisa, passa frio é. tá Parabéns Tupã, você me ragão. representa eu, eu falo sempre eu, 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 pera, 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 pera
2: Gente, por favor por favor.
6: Meu Deus do céu
2: Começou o programa, Pamela Começou o programa, 7 horas e 5 minutos Repita 7 e 5, ó, oh, a gente fez aqui Várias brincadeiras E vamos falar sério agora Vamos lá, eu tô me recompondo aqui pra começar de verdade, viu, Pamela? Agora sim. Agora Ó, no boletim de ontem, a Secretaria de Saúde de Maringá, ela informou que foram notificados mais 926 casos do novo coronavírus e, graças a Deus, também nenhuma morte. Casos ativos agora, esse número é bastante alto, 8.024 casos. E aí eu já toco pra você novamente, Fernando Tupan, pra você nos a... trazer um panorama como está a situação no estado do Paraná por favor
7: olha você vai ficar horrorizado o Paraná sabe ontem quantos casos foram contabilizados Paulo Caetano 25.852 e 13 mortes olha isso dá. quarta-feira para quinta até umas 4 da tarde nas últimas 24 horas eles registraram 16.026 casos e 5 óbitos Agora o Estado soma 1.758.767 e 40.730 mortos. O interessante, Paulo, é que os casos confirmados é, é, são de janeiro, né? 22.096, mas nós tivemos quase 4 mil casos que foram, que foram incluídos no sistema de dezembro de 2021 a março de 2020. É difícil entender isso, porque tanta demora. Agora, uhum. veja só, em Londrina, a situação não está boa. Lá que é um dos lugares que mais aparecem em números de mortes. Você vê, ontem nós tivemos três casos fatais, se não engana, e hoje foram duas. Aí, Cascavel e Foz é um lugar, uma, uma região que também está meio perigosa, que aparece com duas. E Cascavel também. Nas demais situações as coisas estão controláveis. Aqui em Curitiba a, a, o número de casos fatais é 2000. o número de casos ativos, é, de casos descobertos é 2.454 e duas fatalidades. Então, amanhã a gente já vai ter um, uma mudancinha na tabulação da. Da César aí, mas uma coisa é certa: a Omicron é uma gripinha. Se fosse o ex-ministro da Dilma que falou isso, é uma crisinha.
2: 7 horas e 8 minutos. Repita: 7, 8. A gente vai ficar nessa toada aí no pouquinho, falando sobre questões e de desdobramentos por conta da Covid-19, que tem toda uma situação de vacinação, por exemplo, das crianças que já foi startada e breque para lá e vai para lá e fica nessa acelera e desacelera. Né? E depois da aprovação da Pfizer, a Anvisa também ontem autorizou a aplicação da Coronavac para crianças e adolescentes, adolescentes entre 6 e 17 anos. Olha, tem algumas indicações aqui, por exemplo, ela não pode ser aplicada em imunossuprimidos, são pessoas com baixa imunidade, a aplicação está liberada para o público com comorbidades, a imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias, a vacina é a mesma usada em adultos, não é uma nova formulação, tá? É a mesma vacina para adultos. E a Anvisa também não determinou quando começa a vacinação e distribuição de doses. Cronograma, alteração de planos, dependem dos estados e do Ministério da Saúde, a aplicação já foi feita em 100 crianças no estado de São Paulo. E o governador diz que, Dória diz que já começa amanhã, sábado, vacinar as crianças por lá. O ministro Queiroga não ficou muito feliz, não, Kim Rafael? Mas me parece que aconteceu com essa vacina Coronavac o que você falou ontem dos testes rápidos. Porque o Dória rapidinho aprovou e vacina no braço das crianças Coronavac.
1: É, o governador do João Dória, ele é pré-candidato também né, à presidência da República desse ano. E acredito, então, que não é mais República de Curitiba, como vemos, nós falamos aqui, agora é República de São Paulo, né? Porque tudo começa por lá. Né? Tudo dá exemplo, entre aspas, né, para que muitas vezes o, o, os ministérios e o governo federal em si comecem a ter as é, tomar as devidas. É, é, precauções em alguns casos quando se trata de politizar toda a situação e a vacinação não é diferente, tá? Agora, o que me, me, que, me questiona aqui é justamente se a Coronavac ela vai se responsabilizar, né, por qualquer a. a, a... É, efeito adverso né, da vacinação em crianças né, e adolescentes. Então, é, isso também tem que deixar bem claro quem será o responsável por isso. É, nós não podemos descartar isso, né? Aí, claro que não vai inibir o pai, né? É, é, em entrar com uma ação caso aconteceu qualquer tipo de situação decorrente da vacina. Isso é óbvio, porque está aí é, o acesso à justiça. Mas quem será o responsável? né Quem será efetivamente o responsável por, é, é pela vacina, pela vacinação? Se é o, o chefe do Estado ou é, é o chefe do... do, do... Do governo do estado, né? Ou o proprietário da, da, da corona do Butantan, a, a quem desenvolveu a Coronavac tudo, tudo isso nós temos que também entender e questionar, né? A vacinação sim está tendo né, a efetividade, nós vemos aí os números de casos. As crianças estão sendo vacinadas agora, mas realmente é de se questionar quem será o responsável.
2: Ó, eu vou falar com o Agnaldo Vieira agora. Agnaldo é o seguinte: lá no começo da vacinação. As primeiras vacinações para os adultos, a gente chamou aqui nessa bancada quem escolhia o tipo de vacina de sommelier de vacinas. E ninguém queria coronavac, todo mundo falava: Não, eu quero a Pfizer, eu quero a Pfizer, onde é que tem Pfizer? E aí era um desespero para saber em que lugar estava sendo aplicada a Pfizer. Para crianças, todo mundo rejeitou a Pfizer por conta da história do RNA modificado. Se eu estiver errado, pode me corrigir. E aí, não porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 anos com as crianças, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos. Eu fiquei pensando que agora os somelias de vacina vão querer aplicar a Coronavac nas crianças porque ela é uma vacina feita com o vírus atenuado. Ou eu estou enganado?
0: Aí eu me pergunto, o Kim falando a respeito de responsabilidade, é interessante, mas se uma criança também tem uma rejeição a algo do tipo de uma vacina de paralisia infantil, quem que é o responsável? A pessoa que aplicou a vacina, a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Saúde do Estado, ou o governo federal? Isso não pode acontecer? E é preferível, talvez você ter alguma reação, algum problema daqui a 10 anos do que agora, né? Pelo
5: menos vai ter 10 anos de vida a mais.
2: Vai lá, Luiz Neto.
5: Infelizmente, né, Paulo, é... são situações que são analisadas, muita gente está aplicando aí a vacina em seus filhos, outras pessoas não, né? A gente vê aí ao longo do... Do mundo aí, é, é, algumas cidades no Brasil também decidiram parar de aplicar a vacina por seus motivos, que vão ser analisados, mas a questão é que as pessoas estão buscando se imunizar e imunizar sua família, né? Agora a gente tem que aguardar, tem que aguardar o resultado de tudo isso. A vacina, a responsabilidade é dos pais, né, que estão cientes que... É, ...estão levando seus filhos e, e são responsáveis por eles. É, mas é aquela questão, né? Tem gente que acredita na vacina e tem gente que não. E não dá para mudar a opinião das pessoas. Pamela Bussolini Paulo,
6: Paulo é, respondendo aqui a indagação do, do Agnaldo, é o seguinte... A vacina da paralisia infantil, por exemplo, é uma vacina que ela já faz parte né, do calendário nacional de vacinação, uma vacina obrigatória. E a Coronavac, por exemplo, agora para crianças, ela foi né, aprovada pela Anvisa em caráter emergencial. Aí Por isso essa distinção né, de responsabilidades, enfim, Não, mas a, né, a que pergunta, os pais têm que chegar lá e assinar. A pergunta foi assinar. essa, quem,
0: quem, no caso da, da paralisia infantil, se há alguma reação na criança, quem se responsabiliza?
6: Até poderia ser o Estado, sim, porque ele tá, ela é obrigatória e está inclusa no calendário. Estado União. A da, a da Corona ainda não, porque é emergencial. Por isso que eles têm que chegar lá e assinar. E a da Pfizer também, né? Eles têm que se responsabilizar até pela aquela lei que eu falei, que foi aprovada. Mas, no mais, Paulo, eu acho que isso é muito pessoal, né? Em cada família, em cada casa. Acho que as informações estão aí. O site da Anvisa está aí com relação a contraindicações. É sempre bom dar uma olhada. Assim como a gente lê uma bula de remédio, eu acho importante também é, se interar, né? Antes de levar as crianças, porque crianças tem muito disso, né? Tem muito, como é que fala? É, alergiazinha e não sei o quê, restrições. Então é sempre bom. Informação é poder, né? Então busque informação e, se for do seu entendimento, você leve, vacine e espero que isso venha ajudar para combater a pandemia.
2: Ô, professor Jorge, lá no Chile, se eu não me engano, se eu não me engano, se o senhor me corrija aí se eu estiver
3: errado. 4 mil crianças es estão de... analisadas na fase 3. Então, a base também das decisões vem. De Na toda uma da língua, coleta hein? de dados, né? De toda uma coleta de dados no mundo todo. Não? Desde novembro que... eles estão
2: vacinando lá, isso?
3: Exatamente. Então nós estamos frente a uma decisão da Anvisa, que é justamente uma diretoria colegiada, né? com subsídios técnicos, e que ouviu a todo o grupo que conhece da matéria, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Imunizações e a própria Sociedade Brasileira de Infectologia. Então é uma decisão técnica. Ontem a minha sogra foi internada, ela, ela passa bem, hoje vai para uma cirurgia. E a quantidade de documentos que tivemos que assinar, você não imagina. Transfusão de sangue, autorização para isso, para o outro, para o tipo de remédios, quais as reações, etc., é gigantesco. Então o sistema de dá saúde. Vida, o sistema de saúde te obriga a, a, a assinar um conjunto enorme de questões de responsabilidade, e, sem falar da conta, que é gigantesca também. Então, estamos frente também a uma decisão de um produto do Instituto Butantan, que é o principal, vamos lá, produtor de imunobiológico do Brasil. Então, não estamos frente a um, a um instituto de fundo de quintal, estamos frente a uma entidade de pesquisa científica seríssima. E se ela está no estado de São Paulo, é porque o estado de São Paulo, através da FAPESP, investiu permanentemente na pesquisa. Eu digo isso porque eu fui pesquisador no Estado de São Paulo. Então, o recurso público destinado a produzir ciência e conhecimento, com a participação ativa do setor empresarial. Então, eu acho que ninguém está São Paulo. questionando
1: isso, né? Eu acho que o principal estado a econômico a do Brasil, a vacina em si. Claro que tem várias fases de testes, e estudos e claro que o Butantã, a Anvisa não iriam aprovar, né? Mesmo que fosse de caráter emergencial. E urgência é, é, A aplicação Isso acho que ninguém questiona e quem questiona realmente não, não sabe ler Precisa ir ler, olhar lá a fonte é, Entrar lá no Butantan, na Anvisa E você lê a, o estudo né? Todas as fases eles que pediram, foram passadas Eles pediram mas a partir de três questão, anos Mas, questão. mas o
2: Barra não aceitou Porque disse que não tinha documento suficiente Por isso aprovaram a partir de seis então veja o controle. Então, então, veja exatamente, o controle. Veja o controle. Veja o controle.
1: Agora, a, o, o que realmente é de ficar espantado é que ninguém está se responsabilizando e já disse, e, e, e as fabricantes já disseram. Ó, oh, nós não okay. se responsabilizamos. Okay. É, esse é o problema, Na verdade, não é? Aqui, é o problema, não, não, Paulo. Deixa eu ter. Posso? Pode?
2: Ah, então tá bom. Ninguém se responsabiliza por coisas de saúde. Ninguém se responsabiliza. Por exemplo. É, eu já falei isso aqui Se você pegar qualquer remédio que você for tomar Está descrevendo lá que tem reações adversas E aí você vai ter que acionar Como qualquer outra coisa Eles tentam se eximir da responsabilidade Você vai no estacionamento, por exemplo, de um supermercado Tem uma placa lá dizendo que eles não se responsabilizam Mas você vai ter que acionar Essa é a questão A questão é se acontecer alguma coisa Tem que acionar Agora, de primeira, ninguém assume responsabilidade nenhuma
6: Em nenhum setor isso é Mas, fato. Mas, Paulo, aí como a gente já falou também anteriormente, tem uma diferenciação, né? No caso do estacionamento, como você falou, por mais que exista ali um acordo particular dizendo ah, a gente não se responsabiliza pelos seus pertences deixados no carro, aqui, não sei o que, no estacionamento, você pode acionar e provavelmente na justiça você vai ganhar porque existe uma legislação que te protege. No caso da vacina, como a gente já falou, foi assinada uma lei de compra, senão eles não iam vender para o Brasil, e para outros países dizendo que por lei federal, né, eles estão isentos de responsabilidade. Então você vai entrar, mas vai ter essa lei e você vai perder que é a 14.125. Então é aí que, que tem margem que para que
2: interpretação, segundo outros oh. advogados. Opa, margem
6: para interpretação de lei federal.
2: Opa, é,
6: toda lei tem margem para interpretação. Mas o juiz vai falar assim, lei federal tal e vai julgar improcedente. O Lula está fora da cadeia e devia estar na cadeia. É do ah, você acha não, que alguém vai não, julgar a teu é, favor? É, não, mas não é,
2: lei federal estamos falando de justiça não, federal, não, mas tudo é questionado. tudo é questionado. a única coisa que é
1: questionável é quando não. um juiz coloca as suas convicções na sentença, aí ele tem a libre, liberdade por ser um juiz natural e, e se é, o, o é, ele agora a lei não se interpreta de forma ambígua, é uma interpretação e acabou
6: não deveria ser né
1: Depende. Uma, Agora, a, vamos lá, uma é, Quando não.
6: que o povão vai ter dinheiro para um recorrer até o STF aqui, e ser beneficiado por algum dos, dos 11 togados? A Pâmela, realidade do Lula, um de Palocci, enfim, um é outra realidade. É
3: Gente, eu sempre o deixo Gaysen, o senhor falar. É 1900... Deixa eu falar quando eu tô falando. Veja, deixa ela, professor. professor
6: vai terminar. É, Agora ela, eu, vai. eu terminei os trancos vai. e barrancos, não, mas da próxima. Tô te dando. vai a não, eu acabei de Não, falar. Eu tô te garantindo a palavra, você para ele falar. Eu falei que jamais que uma pessoa simples do povo vai ter condições de recorrer até o STF, que o senhor sabe como é caro, né, honorários e tudo mais, custas judiciais e ser beneficiado ali ter um olhar todo carinhoso dos 11 togados, como é com Lula, como é com o Palocci, como é com outros corruptos, é totalmente diferente. Nem vai chegar lá, porque existe uma lei dizendo que a Pfizer, por exemplo não é responsável por efeitos colaterais é uma coisa é um adulto, ir lá e dizer assim eu corro os riscos, eu quero ser vacinado é uma vacina nova, é uma tecnologia nova não conhecemos a longo prazo ok, mas eu quero tomar para me proteger perfeito, outra coisa é uma criança, ela não tem esse discernimento então por isso que o pai e a mãe tem que ir lá e se responsabilizar no lugar dela isso porque já tá tudo certo. é uma coisa nova
2: é o pai e a mãe que decide. Sim. Fernando Tupan, um minuto para você falar desse assunto
5: eu
7: mesmo. Minha posição é bastante conhecida, Paulo Caetano, disso é, Eu concordo com a Pâmela aí Que essa vacina aí pode trazer consequências no futuro Para a nossa geração Eu já falei que tem vacina que ah, aumentou os casos de autismo aí É só você pegar e ver os números Antes da obrigação dessa vacina Até, até hoje Então você tem que tomar muito cuidado no que você está optando essa vai ter uma reação no futuro com certeza vai, é, vai ter a, essa vacinação que a Pfizer está crescendo é uma loteria esportiva ou você acerta ou você erra e o acertar é o que? É não dá nenhum problema, errar é, ah, você tem um problema no pro futuro que a gente não sabe que será então, é uma situação difícil você chegar e falar, nós podemos. A ciência hoje não é muito correta ainda. Eu acredito no futuro, uma das coisas que eu mais me lembro da minha infância é um filme chamado Guerra nas Estrelas. Eles vêm para a Terra, transportam para a Terra, caem no hospital. O doutor McCoy, que era o médico da... O filme chega, tem uma mulher deitada numa maca. Ele vai lá, faz o diagnóstico dela, dá um remedinho e passa um tempo. Ele volta. A mulher tá toda feliz que se curou do, do rim, entendeu? Que o rim dela tava falhando e é magicamente a pílula é, curou ela. Isso é uma coisa que a gente pensa para o futuro. Talvez a gente consiga resolver esse problema, mas com certeza você resolve um problema, Paulo Caetano vai te criar um outro problema então, isso, esse é o problema, a gente não sabe o que tem não há estudos, não existem dados se fala que a vacina cura, cura, olha só o Fábio Campana, jornalista aqui de Curitiba conhecido, pegou o Covid depois de ter tomado duas doses, na semana passada, o presidenciável Sérgio Moro que esteve aí na quarta-feira, falou que tomou as três vacinas então, isso quer dizer o quê? Essa terceira dose de vacina, se você puder ficar longe até vir o upgrade para a Omicron e venha para as outras variantes que, que, que apareceram também, a Darwin, então você tem que esperar o um upgrade para estar protegido. Porque essa terceira dose, pelo que eu tô vendo, pelo que o, o pessoal vem falando, não está adiantando para nada. Ficam falando que... O Rio de Janeiro, na semana retrasada, deu um panorama bem legal. 62% das pessoas que pegaram o Ômicron foram vacinadas uma ou mais vezes. E 38 não foram vacinados. 8%. Então, você vê, aonde que a gente está? A gente tá hoje está é, tomando uma vacina que não adianta. Vamos lá, com... Fernando. O que está acontecendo aí para as nossas necessidades?
2: 7 horas e 25 e minutos. Repita. 7h25. A gente vai falar do um assunto que foi muito polêmico a partir de ontem aqui em Maringá, anteontem também, porque a entendeu que, diante das informações epidemiológicas dessa semana aqui em Maringá, o alto risco de contágio, por isso a reitoria decidiu que as aulas presenciais da universidade. Foram, teriam que ser suspensas aí para modalidade de ensino remoto emergencial. Aí os alunos foram para a frente da reitoria, protestaram. E aí depois de praticamente seis horas de reunião, os alunos ouvidos pelo reitor Júlio Damasceno e outras lideranças ali da universidade, é, o grupo ouviu, ouviu e todo mundo falou e disse isso e aquilo. O que ficou decidido? Que os alunos têm que entregar um ofício com uma proposta de retorno às aulas 100% presenciais. O documento deve ser encaminhado ao gabinete da reitoria ainda hoje. Com isso, na próxima semana, segunda-feira, haverá uma reunião extraordinária para reavaliar a situação. Essa é a história toda na UEM
5: e eu vou com você, Luiz Neto. Paulo, com sinceridade, eu fiquei indignado com essa situação porque a cidade inteira tá funcionando e só o tá fechado eu respeito muitos professores e os profissionais de educação assim como eu respeito os alunos e acredito que eles merecem respeito nós estamos há três anos sem aulas presenciais, e a justificativa da universidade ontem, é que a prefeitura errou a bandeira, que nós estamos na bandeira laranja, e a prefeitura disse que a bandeira é amarela com todo respeito, isso é uma falta de respeito com a inteligência das pessoas, Nossa, a cidade não parou, as pessoas estão vivendo a sua vida, os próprios profissionais da UEM vivem a sua vida, a grande maioria das pessoas que trabalham lá e não são TID, que é dedicação exclusiva à universidade, elas têm outro, outros empregos, têm outras funções e continuam a sua vida, mas só a universidade tem que estar tá online, não pode ter aulas presenciais. É um absurdo alunos que fazem prática de medicina ter aula online, que médicos que serão formados qual a responsabilidade que esses médicos vão carregar por ter aulas práticas, práticas de cirurgia online é um absurdo, nós estamos vivendo um desrespeito tremendo com a educação tudo em Maringá funcionou Ai, vai abrir a universidade privada, vai aumentar os casos mostrou-se que os casos não subiram com, é, de forma drástica não teve um impacto na cidade não na subiram, ocupação né? de leitos de forma drástica não, não teve um impacto na cidade Semana... e na ocupação não, eu acompanhei, tá... não, estou falando abri... Sobre, sobre ah, as faculdades tá. abrindo, do setor porque privado. Em um, em um mês de 124, 124 casos ativos, pulou para mais de 8 mil. Mas isso é responsabilidade sabe, das próximas pessoas, Paulo. A cidade de Maringá assim. ficou vazia em dezembro e janeiro, porque eu estava aqui, tinha vagas para estacionar no centro de forma fácil. A gente não teve dificuldade para parar em qualquer lugar nessa cidade em dezembro e janeiro. E eu sei que teve gente viajando, que trabalha inclusive na UEM, e dá aula online. É só a gente ver as redes sociais das pessoas. Então dizer, ah, agora não pode, isso é é responsabilidade, gente. É responsabilidade com o ensino, é responsabilidade com os alunos. As pessoas continuam vivendo a sua vida, a cidade tá funcionando, a prefeitura tá aberta, os servidores públicos do estado estão trabalhando, a, de, a 15ª Regional de Saúde, o Núcleo de Educação do estado do Paraná e... Só quem está fechada é a Universidade Estadual de Maringá. Né? só ela que está em aulas online. E os servidores que estão trabalhando lá? Se fosse para pensar em todo mundo que está sendo exposto, nós tínhamos que fechar tudo e todo mundo ficar dentro de casa. Quem tem pessoas com comorbidade, Paulo, professores e alunos que, que fiquem em casa e deem aula e estudem de forma online, mas quem não tem pessoas em casa com comorbidades, não tem risco, que volte às aulas, que retome as suas atividades. Isso é um direito dos alunos. Ontem, o que eu estou questionando, não estou questionando quem quer ou quem não quer estudar, eu estou questionando três anos nós vivemos um ano o, o semestre do ano passado foi um ano muito tranquilo, e a gente sabe disso tanto que a maioria das pessoas decidiram fazer festividades no final do ano, agora dizer que agora, né? em 24 horas, não teve nenhuma semana de aula não, nós temos que fechar, isso é um desrespeito se a vacina funciona se a gente tem compromisso com as pessoas se foi colocado normas para o funcionamento das aulas, ciente de que teriam riscos, que cumpra esse acordo. Agora, a reitoria jogar a responsabilidade numa solução dos alunos, quem tem que traçar a solução é quem recebe para administrar a universidade. É o reitor, é a reitoria. Então, que tracem a solução e que respeitem os alunos, assim como nós temos que respeitar os professores. Muito obrigado. <risos>
6: Lu, di, di, Neto. Diante, Luiz Neto, Luiz Neto Meu comentário, mas é só esse Diante do exposto aqui tudo que foi dito, Professor, infelizmente que é.
2: eu não vou ouvir nem o senhor Porque é sete e meia Diante do que foi exposto a aqui não, 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 A gente volta a gente não, 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 já é Sete horas e 30 minutos Repita, sete e meia A gente volta daqui a pouquinho
3: Fan News, oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você
6: Blindex Escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
1: Oral
0: Time Odontologia Hora de sorrir É agora Construtora Justi Acesse inspiradoemvocê.com.br E conheça
3: a sua moradia do futuro 7 horas
2: e
0: 30 minutos Repita 7 e
2: meia Vamos lá, eu começo com Neto não, agora falou demais já Agnaldo Vieira
0: Está com a participação do Silvane Marques Também do Reinaldo Soares O Andrés Salvático, O Mário Alves O João Dedeuste, Também o Beto Fraguas E o comentário da Sandra Martins tem que se questionar sim, qualquer medicamento você tem que procurar, ler a bula imagina uma coisa nova dessa aí, se referindo a vacina eu gostei do Rock
2: Piscinato oh, ele diz o seguinte, o nome da UEM deveria mudar para o Instituto Universal Brasileiro, profissionalização via Correios, era muito bom aquela revista era boa, eu me formei em você arquitetura é, eu me é, formei
0: em arquitetura pelo Instituto Universal Instituto Brasileiro é. <risos> consertando rádio também eu também
2: não acredito nisso vai lá aqui Rafael,
1: você aqui o comentário do Silvio Neymarx, mas a vacina não resolve. Os alunos não foram obrigados a apresentar a carteira de vacinação? Né? Questionando aí sobre a suspensão das aulas.
2: Professor Jorge, tem alguma coisa? Manda. Estou vendo aqui. Então, Pamela, tá vendo ou ainda não viu. Vai, Pamela.
6: Paulo, eu vou registrar aqui destacar o comentário da Regina Zeladora sobre a vacina infantil. Ela colocou o seguinte, tem uma amiga que a filha dela é alérgica ouve e a vacina tríplice usa esse componente. Quando a filhinha dela foi vacinada, quase morreu. Então, assim, nem é a vacina da corona, mas você vê, é preciso um cuidado, uma atenção, né? Porque realmente as crianças podem ter alguma... Alguma coisinha, então é sempre bom ficar de olho e isso não é, não é ser negacionista, nada, é só ser uma pessoa cuidadosa, ainda mais com a vida de uma criança. Professor. Né? tem aqui
3: uma, neto para reitor já
5: tá, <risos> neto para reitor. Não, eu, neto, eu, tô vendo, que... eu tô
2: vendo os Do comentários. Vai lá, peraí, né? neto, peraí, quem, é o Rafael?
1: É, a destacar aqui do Oswaldo Cadnes pergunta aí quem da bancada tomou vacina e quantas doses
5: todo mundo tomou vacina ah, todo, só mundo. Por Deus, né? todo
1: mundo Fred,
5: eu tomei, tomei duas doses eu preciso
1: tomar
2: a terceira Carioca tomou três Agnaldo já deve ter tomado a quarta pela idade quarta dose já quem Sim. Rafael não sei se tomou
1: tomei duas doses eu não, sei não sei se tomou
6: Nossa eu vi um meme ontem que eu amei eu falando assim falta um tanto todos. assim para fazer uma vacina própria é? de mel é. como é que é o Agnaldo deve ter visto isso. O Agnaldo é vacina do Agnaldo com outro vídeo. Eu, tipo eu falei: essa eu quero. Eu vi que você. <risos> vamos lá, vamos lá. Essa eu quero mesmo, até a gente. terceira.
2: 7 horas e 33 minutos. Repita: 7h33, a segunda meia hora. Oferecimento de jardim de Monet, termas residência. E aí, o senhor laranjito vai falar com a gente agora.
4: Pô, Saitano!
2: Peraí, você tá preparadíssimo agora para enfrentar as ondas da piscina de ondas do jardim?
4: Claro, Monet. eu tô aqui agora. Mais, olha aqui, mais, olha o que
6: eu ganho, professor. Ah, aê, Nossa, professor! Nossa, Summer Vibes. Ó. Summer Vibes Rose. Amei, aê. Tá, aê, tá na tendência. Rose Vibes,
2: né? Ganhei uma, uma sunguinha cor-de-rosa. É, uma sunguinha
4: cor-de-rosa. Mamãe, eu vou pro shopping. Mamãe, eu vou pro shopping. É, cor, pro shopping. é verde
2: verde-rosa, é a cor da mangueira, sim. né?
4: Cor da, é verdade. É, tá. E pior, é. pior que eu sou beija-flor. eu sou beija-flor é. beija lá eu no meio. Eu também Rio. sou
3: beija-flor. É beija-flor, professor? Também. Tá vendo? Então toca aí, ó. Completa Opa. a viada, vai. Ah, não, deixa ele falar de
2: Jardim de Monet. Você vai entrando nessas brincadeiras, que Uma hora você entra pelo cano. Joãozinho. Eu já sei disso aqui.
3: João. Não, vai ter
2: que entrar na piscina. É, vai. Joãozinho
3: 30. Joãozinho 30. Eu vou, eu vou, eu vou. Prefiro o Paulo Barros. Prefere é carnavalesco
2: mais moderno. Oh. Vai lá, vamos
4: lá. Bom, oh, então, empreendimento único, moderno, alto padrão, qualidade de vida que você selecionou, você pode falar agora com a opção Imóveis para que você possa conhecer os Jardins de Monet Termas Residências, esse empreendimento lindíssimo do Grande Giba. Além de você conferir lá, quadra de tênis campo de futebol, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festa, sauna úmida, seca e churrasqueira. Vou perguntar para o Luiz Neto, para a gente finalizar aqui. Vou perguntar pro Luiz Neto: Luiz Neto, você prefere sauna úmida ou sauna sequinha?
5: Fala para você, é. <risos> Nem de sauna, eu sou muito fã, né? Mas vai conferir lá no Jardim de Monet. A gente vai visitar, ver como é que tá lá, né? Que lá é espetacular.
4: Eu achei que ele falou Sauna mista. Sauna. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? O Agnaldo tá. É culpa Agnaldo. É, é tudo culpa sua, Agnaldo. É, Desculpa. o comentário da é pe...
3: cidade tá pesado. Tá, tá pesado. Carioca, Carioca. tem uma barbearia os agora, os agora que atende, ah, e todo o pessoal meu, que atende somente tem pra você. todo respeito. Ô, Carioquinha. Bora,
2: bora, bora. Eu vou Por Termina ah, o Gibano, jardim, de jardim, jardim de Molê Não, deixa ele terminar deixa ele terminar Termina o Jardim de com do Molê Então vai lá, vai lá, termina Quem vai visitar, volta pra morar, Paulo BAN,
7: BAN, BAN News.
2: horas e 35 minutos Repita 7, 35. Gente, se eu deixar, vocês não sabem pra onde vai Então eu tenho que segurar pela cauda O bicho Dá aqui É uma estrada senão, sem, é, sem Chama labirinto um sem isso. Chama labirinto Você entrou, não tem como sair Ô Pamela ah, vamos seguir por aqui agora, 7h35. É, tem uma situação aqui da Praça Napoleão, professor. A gente está falando desde ontem. E eu fui ler a ata, da, desde anteontem, e eu fui ler a ata da reunião extraordinária da 80. Ah, é, é, meu Deus do céu,
3: agora me,
2: me fugiu a palavra aqui. Da reunião extraordinária da, da Comissão.
3: 8, 8, extraordinária 8, 8, da 10... Comissão Especial de Preservação do Patrimônio Histórico-Artístico cultural de Maringá. O
2: português hispânico está melhor que o meu. E aí, professor, eu li essa ata na íntegra. Uhum. E eu quero destacar aqui um, um pequeno trecho da, da ata. Abro aspas, abro aspas aqui para a ata. Foi elaborado um projeto de intervenção cuja proposta é a manutenção do maior número possível de elementos tais como parte expressiva dos bancos, platô, porções do piso e parcela da vegetação. E não foi o que aconteceu, porque arrebentaram com toda a praça é a praça Napoleão Moreira da Silva para você se entonizar qual praça é e se localizar também, pode se chamar de praça da Pernambucanas ou praça da Caixa Econômica Federal aqui no centro de Maringá e a antiga praça da rodoviária também eu acho que a primeira rodoviária da cidade era ali e essa praça foi feita originalmente pelo arquiteto José Augusto Belucci que é famosíssimo em todo o país por que essa praça é tão importante e não pode ser remodelada, professor? Qual que é o grilo? Qual que é a treta? Qual que é a confusão?
3: Há que separar duas questões. Não é que uma praça um não, minuto, não pode ser remodelada, né? Não pode. Não é essa a discussão. A praça pode ser remodelada. Só que uma praça que você já disse, uma praça antiga, que foi feita por um dos maiores arquitetos do Brasil, que é autor de várias obras né, aqui em Maringá. Então, partimos por aí. Ela já tem, do ponto de vista da paisagem, da sua posição no centro da cidade, uma leitura que deve ser considerada, uma leitura técnica a ser considerada. Segundo, estamos tratando aí também de memória. Assim como a rodoviária antiga, era também memória das pessoas que ali estavam, que ali se encontravam, que por ali... É circulava e depois temos uma outra parte que é a questão de natureza material então quando se fala de um desenho que é levado à prática você tem bancos com material com tijolos tracidos no onde, etc todo isto requer um estudo prévio e aí você não tem um estudo prévio você tem um discurso uma fala que está nessa ata mas não há um documento do estudo prévio então, aí você começa a utilizar desse argumento, ah, porque são preservacionistas, etc., então não querem nada. Não, o que está sendo dito ali, vai haver uma remodelação que é necessária, no entanto, há que qualificar essa remodelação. E você colocou muito bem, Paulo, você disse, não sobrou, é nada. Então, o que foi aprovado na ata, não se conservou. Assim como não se conservaram sequer os arcos, da rodoviária, que foram aprovados também por uma comissão de cultura. Então, o patrimônio cultural de Maringá é dominado por uma prática predatória da memória da cidade.
2: Agnaldo Vieira.
0: Olha, é um... O Ângelo Rigol que levantou esse negócio dos tijolos. O que, é que ele quer com o tijolo? Fazer uma, uma... churrasqueira na casa dele. É uma dele. bobagem. Aquilo ali não vai fazer nada. Acho que a gente... Uma praça feia daquela que há muito tempo todo mundo reclama.
3: <risos> deixada feia. Vamos lá. Vamos não, colocar os nomes. Não, não, não pintadinha ela tava. Ah, pintadinha ela tava. Vê, ah, vê, ela, não, ela, não, tava não, ela era boca já, de fogo. Não, Professor, ele respeitou sua fala. Agora é a vez
2: do Agnaldo Vieira. Agnaldo, continua. praça
0: feia horrível no centro da cidade. É, ali disseram que tinha um desenho estilizado do mapa do Paraná eu olhei de cima da praça uma foto aérea, não vi nada que lembrasse o estado do Paraná aqueles bancos, ah, o tempo da companhia melhorar, e daí, o que, que vai fazer a diferença? É a mesma coisa, ah, o Boto Rosa tem instituição, e daí o que vai mudar na sua vida se o Boto Rosa morreu <risos> ou acabar? Então, umas bobagens que eu acho que é, eu
3: a cidade cara, é uma cidade assim. jovem até, não tem esse negócio, ah, e se a memória e tal. Uma cidade o jovem meu... que não terá memória nesse ritmo, não terá nenhuma. Fica tem. nos tem. corações
5: dos eu, saudosistas eu só, eu só como o senhor, uma, professor. O o arquiteto
0: deve ser lembrado, pai do Marcos Bellucci, e da dupla. Algumas coisas assim que não... É uma discussão, eu acho que a cidade tem que ir pra frente. Já foi o tempo, né? Não significa que a coisa antiga tem ou não que ser preservada. Fica que o Hotel Bandeirantes fica ali tombado pelo Caindo patrimônio um histórico. E daí aquele troço do velho... O estado do Paraná. O... É, por conta da Cida Borghetti. O aí o empresário que comprou não pode fazer nada é, aquilo ali, foi comprado para a prefeitura, para fazer a Secretaria de Cultura você não pode colocar um ar-condicionado lá, por exemplo né? porque não pode modificar a, a estrutura, não pode modificar a, a estética, então é, é é de uma burrice ficar perdendo tempo com coisa velha, assim né? onde no programa, bom, só tem velhinhos também, né, das 18 horas aqui na Pan, Ah, aquele saudosismo, não sei o que por causa de tijolo de Praça Napoleão pelo amor guarda de Deus, tijolo. é, guarda leva para casa então, guarda lá na sua casa, ah, que bobagem uma praça horrível tem que ser reformada e colocar modernizar realmente, que é, é a cara da cidade essa modernização ah, não vamos ter história, ah, que se dane a história
3: Neto. Rapaz. Eu vou gravar isso, hein? Que esse dá é história. Sim, por favor, colocar. guarde e coloque numa frase lá. <risos> eu vou colocar a tijola, Não, é. tijola, Não vou fazer tijola, um de sou ah, A equipe, a equipe, a a equipe, é
2: a equipe eu já vai nova. preparar esse post. Não, e a equipe, e a equipe, a equipe é um dos mais equipe, saudosistas aqui. É quando quando alguém falar. pergunta aí, quem foi a Vieira, eu diria que se dá nem é história. Que, que se dane é história, era... Guinalda. Quem foi, Guinalda? Gente, vocês estão com os anos muito
0: aflorados.
5: Isso você né, é. deixa eu é, você isso tá isso uma, tudo
1: uma, um tijolo, né? se é, é, tem uma
0: coisa que, 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 eu, que eu sou, eu sou saudosista. Eu adoro, eu faço festas dos anos 80. Que e 90. se dá é os discos. Exatamente. Que se dá na é a memória daquele Que O é a história da música. Não sei se já chegou lá no Chile. Não sei se chegou lá no Chile, mas hoje, por exemplo, a gente não usa mais vinil, a gente usa o MP3. Então, que se Discos. Acaba com a gente, venda gente, Calma, a... calma, vai,
5: meninos. Vai, calma, Vocês tá estão muito, agora, o vai, muito exaltados. Vai, Neto, dinheiro dos anos. isso vai. é saudade, saudosismo. Vai, sério, né? sério, então, sério, vamos falar lá. uma coisa sincera, né? Eu acredito que o Ângelo, o Ângelo, em alguns comentários, ele citou a importância daqueles tijolos, que foram tijolos feitos pela companhia de melhoramentos, né? Na época da, da construção de Maringá, na época da, da, do, do desenvolvimento de Maringá. Eu acho que preservar essa história. Hum. É importante guardar esses tijolos, preservar, restaurar e guardar. Ouça, aqui é um jovem. Você está falando certo de preservar não, a memória. É preservar, eu acho que é Pode importante bem, valorizar, valorizar esses tijolos. Tira o tijolo, mas, a realidade, casa, não, é. mas a realidade da praça, praça é uma realidade muito preocupante. Ali é ponto de venda de drogas, de consumo de drogas, de prostituição. Sim. E não adianta a gente falar que é preciso fazer uma reforma. Aquele lugar, Uma reforma não, perdão. Que precisa preservar da forma que está. Porque não estimula as pessoas a ocuparem. E lugares ocupados por pessoas são lugares onde você inibe a prostituição, o tráfico de drogas entre outras coisas. Então, ali precisava de uma reforma. Ali precisava de uma modificação. Precisava atrair pessoas pra praça pra usar aquele espaço comum. Ali só tinha duas coisas in interessantes. Pra quem ainda ia na banca de, de revista e pra quem gostava de tomar um sorvetinho naquela praça que era muito bom. Sorvete italiano. E agora foram remanejados. Eu vou, ia lá direto. Vou lembrar do amigo, meu, do amigo meu, que, que foi um pai pra mim que me ensinou muita coisa. Aguinaldo que Vira. foi o Verdelírio Barbosa, que ia lá todo dia tomar o sorvete. Um aquela praça, e, e hoje foram remanejados para outros lugares, ofereceram outros lugares para essas bancas irem e possivelmente retornem tá após a reforma. Então Vamos a gente lá. precisa se modernizar. Vamos lá, Neto. Ó, eu tenho alguns outros assuntos aqui para a gente discutir
2: e eu vou fazer um pouco diferente por conta do tempo. Então eu vou entrar aqui no assunto Sérgio Moro porque o deputado Luciano Bivar, do PSL, fez pessoalmente o convite para que o ex-ministro Sérgio Moro se filie à União Brasil para disputar a presidência da República. Aqui tem uma pegadinha, Fernando Tupã. A pegadinha é que a grana do fundão eleitoral desse novo partido, que é a União Brasil, é uma bala gigantesca. E isso seduz qualquer um, porque também tem tempo de rádio e televisão que está seduzindo de alguma maneira o Moro, que a gente falou com ele essa semana aqui. Eu queria que você falasse sobre esse assunto.
7: Essa foi uma das minhas perguntas na quarta-feira que dominou a imprensa nacional. Você se lembra disso, né, Paulo Caetano? Na quarta-feira. Então, o que nesse final de semana o Moro vai se reunir com o staff mais próximo para decidir se realmente vai para União Brasil? Há dois dias atrás, a a ministra, a deputada Renata Abreu, deu uma entrevista no Pan News TV falando exatamente dessa possibilidade. Ela confirmou. Ela confirmou que há essa conversa e deputados do, do Podemos se reuniram no Nordeste e pediram para acabar com a candidatura do Moro. O negócio do Moro é o seguinte, ele está vendo que ó, algumas pessoas estão usando a candidatura dele para crescerem e matar no peito. Você vê aqui em Curitiba, o que aconteceu? O César Silvestre, que era presidente estadual, quando sentiu isso, caiu fora, foi para o PSTB e ali ele diz que vai ser candidato ao Palácio, ao Palácio Iguaçu. Agora, olha só a confusão, Paulo, que toda essa história do Moro e, e a condução do partido... É... Quem manda no Podemos ali é o senador Álvaro Dias Então está sendo conduzida de uma forma que os aliados estão se afastando E o Moro já deve ter sentido isso Porque está tudo concentrado no Álvaro, na Renata Aí é... o César caiu fora, foi para o PSDB, quer lançar a candidatura O que aconteceu? O deputado da ao Paulo Litro, que é candidato a deputado federal, chegou, ficou brabo com a situação e segunda-feira vai entregar a carta de renúncia é, da presidência do PSDB do Paraná. E vai fazer o quê? O que é pior? Ele vai esperar a janela eleitoral, vai se mandar do Ninho Tucano. E, claro, é, a. A história que aconteceu toda da chegada do César Silvestre... Tem o dedo do João Dória... E nós estamos esperando ele aqui para dar uma entrevista para gente... Eu não sei se isso vai ser possível um dia... Ele queria um palanque... E esse palanque vai fazer o PSDB do Paraná acabar... E o que, isso vai facilitar o quê? Vai facilitar até para o Sérgio Moro... Crescer e ser uma das opções mais viáveis... Ele indo para a União Brasil o segundo tempo de televisão é do, União, do Brasil, é, União Brasil primeira do PT, em verbas é, os dois são os primeiros então, o medo que se tem realmente, é que isso aconteça só que quando isso acontecer se isso acontecer, vai ser um problema aqui também, que pode dar chabu e mais tensões que a gente já está vendo neste momento
1: ô,
2: ô, Luiz Neto, se o Sérgio Moro decidir trocar de partido agora,
5: né e for para a União Brasil, ele joga uma pá de cal em qual sepultura? da do Álvaro Dias, né? Um apá de cal, um apá de terra, um apá de tudo, né? Um de tijolo. Porque o apá de tijolo, podíamos pegar aquele tijolo lá, para é, é, fazer é a cova, idealmente. pra fazer a cova, porque eu vou falar uma coisa. Acaba com a campanha do Álvaro Dias, o Álvaro Dias não vai ter o que negociar com o governador Ratinho Júnior, porque não vai ter ninguém pra apresentar, não vai pôr medo no governo. E eu vou te, eu vou te falar, o Álvaro, o Álvaro, né, corre nos bastidores que ele fica pressionando o governador, né? Sobre uma possível candidatura dele, dele, o povo, o povo não tá mais daquele jeito que teve, né? Tá refletindo mais, tá refletindo mais. Acredito que seja o momento do, do senador analisar com cautela, né? É, quase 80 anos, 78 anos, talvez seja a hora de cuidados netos, né? Como é que os políticos? Não, vocês, dia, estão, né? vocês, estão, vocês estão peraí. Ô, professor, eu vou te dar
2: 30 segundos pro senhor rebater. O senhor deu uma. O senhor ficou vermelho, fiquei até preocupado se a pressão do senhor subiu agora.
3: A, a minha pressão é. Não, eu sou uma pessoa super tranquila, sem pressão alta nenhuma. Eu ouvi o que o Neto disse, ele tem uma, uma rixa muito profunda com o senador. Não Alguém. tenho
5: nenhuma, nenhuma. Gratidão, uma é... pessoa maravilhosa, mas política é política o, o amizade tempo é amizade. Ô, o Paulo. O mas que você interrompe, né? Eu me sentindo direito. O deixa, liberdade. Deixa o professor, vai, professor, vai, então, professor. Me devolvo o tempo.
3: Ah, estou devolvendo, estou te garantindo o <risos> tempo, professor. Então, a discussão do senador Álvaro Dias é uma discussão que, nesse minuto, há que pensar na escala nacional. Me parece que o Podemos e a União Brasil não são partidos de uma ala diferente, em uma posição de esquerda e direita. São dois partidos que estão também muito próximos à área do centrão ou à direita Então a migração de um para o outro Na verdade é uma troca de favores Entre o Podemos e a União Brasil É disso que se trata E aí claro, o jogo do único candidato Com possibilidades É o Sergio Moro Para esse setor E aí então busca compor uma aliança É o que o Lula também faz com o Alckmin Então estamos num momento de mover peças no um momento de articular posições E aí ver quem tem melhores vantagens essa Vamos ideia... Ver. Do Moro ir para o Podemos União Brasil esbarre numa questão de caráter regional. Os acordos regionais são extremamente difíceis e ele é o mais rejeitado na região nordeste. Então as possibilidades do, do Sérgio continuam estando a ser um excelente candidato a senador pelo estado do
5: Paraná Ah, já refutou ele ele é, essa ideia. Eu, eu só queria. Não, deixa eu seguir aqui, só, né? Só um negocinho, né? Eu, tá eu, eu vou falar para as pessoas aí? que, tá deem, aí que aí deem a, deem a oportunidade de... para o novo, assim como o professor deu. De tá né? O governador Ratinho Júnior, já... né? Já... Tá lá.
2: Agnaldo então... Vi... Vieira hoje os compromissos do Ciro, que é o outro pré-candidato, já estou trocando de assunto começam já a partir da tarde 13 horas, tem convenção do PDT vão fazer o lançamento da campanha do Ciro você sabe qual é o lema da campanha de Ciro Gomes a presidência da república, sabe ou não? não a rebeldia da esperança o marketing do Ciro diz que tem que aproveitar o que ele tem de melhor a, rebel... a rebeldia.
0: rebeldia da esperança, dá para acreditar? Eu acho que o Ciro, nos últimos tempos, acabou perdendo essa, essa, essa liderança, né? Ele se perdeu um pouco, é, teve até uma votação expressiva, proporcionalmente, é, na região sul aqui, em especial em Maringá. É, eu, particularmente, gosto do, do estilo econômico né? que ele tem, que ele poderia colocar no país. Mas essas rupturas dele, esses rompantes dele, acaba deixando aí, as pessoas perdem a, a esperança até que ele fosse um bom presidente. Mas é um nome para uma discussão, para um debate, ele vai muito bem, né? ele sabe se sair bem, é um estudioso, mas é, eu acho que ele perdeu o time. Infelizmente, ele se perdeu no caminho e hoje já não, não configura nem entre os três mais é, candidatos presidenciáveis, né, com possibilidade de chegar a um segundo turno neste ano. Um tweet é... quem, Rafael?
1: Ah, eu acho que o João Santana não está fazendo o mesmo trabalho que fez com o Lula com o Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes já tem que tirar ele da jogada e, 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 e ele está tá atrasado já. Né? O Ciro Gomes, convenhamos que ele está bem atrás dos, dos demais, não só nas pesquisas. O, o né? último
2: datafolha mostrou ele perdendo mais dois pontos.
1: Tá. Então, eu acho que o Ciro Gomes já te poderia ir para deputado federal, mas é, vai depender aí do, do estado dele, como é que ele a amizade ali, não deixar os outros irem, então isso aí é tudo articulação política que precisa ser revista. Pamela Bussolini, um tweet pro
2: Rebelde da Esperança.
6: Ah, Paulo, eu acho que diante do comportamento dele, né, das propostas, eu, eu acredito que ele e a família poderiam voltar a é, operar tratores, né, coisas do tipo lá no Nordeste, que é melhor para ele, acho que vai dar mais futuro.
2: Fernando Tupão, um tweet pro Rebelde da Esperança, Ciro Gomes. Exista, Ciro! Foi a tuitada do dia. 7 Repita. 7 horas e 53 minutos, eu já tô mudando de novo, hein? É só, Paulo, é qual tweet. seria
3: meu Twitter? Pode ser. Ah,
2: vai, dá uma tuitada, professor. Ah, Ciro
3: Tenho Sim. certeza, o Brasil vai dar certo, acredito.
2: Eita!
3: É? Também, não, também. é o tweet dele, é o tweet, é tweet, tweet dele Não, que bacana. É o bacana. tweet
1: dele, tem que respeitar. Não, eu retuitei. Eu não ia curtir, não. Mas o Brasil coisa... não vai dar certo. Não, vai um dar dia? certo. Vai. Um ah, dia não, já está dando certo. Não, eu não estou preocupado, a, a confiança, com isso. o Brasil Eu estou preocupado que, é que ele que vai dar certo. A confiança que tem que ter é que já está dando certo. A, Pode
3: ser onde? Com o preço da a gasolina, com o preço da carne, com o orçamento secreto? Ah, como é? Tá dando certo para alguns. <risos> para uma família da rachadinha. Está é, dando certo.
5: Tá Mas com, sure do com história ah, ah, é, 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 do Brasil. É,
2: parou, parou, parou. Rapaz, agora o neto neto. Deixa eu neto. só lembrar de um não, fato. não, não, não. Não vai lembrar. É fato. saudosismo. Ó, o, saudosismo o não, ninguém quer saber de saudosismo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro hum, afirmou interessa. que está negociando com o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para permitir a redução do preço dos combustíveis. A redução seria feita através de uma mudança em alíquotas de impostos. Vou abrir aspas. Nós temos uma proposta de emenda da Constituição que está sendo negociada com a Câmara e com o Senado. Para nós diminuirmos, ou melhor... Podemos ter a possibilidade de praticamente zerar os impostos dos combustíveis, PIS e COFINS. Então é uma possibilidade, foi o que disse o presidente durante uma live nas redes sociais. A arrecadação federal sofreria um impacto na casa aí dos 50 bilhões de reais, enquanto os consumidores veriam o preço cair entre 18 e 20 centavos por litro. Eu já vou dar mais uma do presidente Bolsonaro para depois cada um fazer o seu tweet sobre essas informações. É... Olinda Bolsonaro... Que a mãe do presidente Jair Bolsonaro faleceu na última madrugada na madrugada de hoje, aos 94 anos o anúncio foi feito pelo próprio presidente em uma de suas redes sociais estou abrindo aspas novamente para o presidente Bolsonaro com pesar o passamento da minha mãe querida que Deus acolha a sua na sua infinita bondade foi o que escreveu ele no Twitter minha mãe do presidente estava internada no hospital São João em registro no interior de São Paulo desde a última Segunda-feira, Neto, um tweet pra você.
5: Eu queria só registrar também a morte da cantora Elza Soares, uma mulher à frente do seu tempo, como ela dizia é a mulher do fim do mundo. Ela faleceu ontem, e inclusive no mesmo dia que seu esposo faleceu, né? O Gar Garrincha. Que nasceu dia 28 de outubro, e, o mesmo dia. E, que eu nasci... e morreu no mesmo dia 20, né? Há mais de, de quase 40 anos atrás. E a Elza, ela era uma mulher que, que passava uma mensagem muito importante pro Brasil Passou uma mensagem e nunca cansou de lutar A Elsa quando ela foi se apresentar pela a primeira minha... vez o... deixa, eu só, deixa eu só fazer um registro, Paulo Você sabe que você não vai falar mais, né? Não, tudo bem Ela foi, no, ela foi num programa e a roupa dela estava com alfinete E quando ela foi se apresentar, ela foi questionada por que, que ela estava se apresentando, né? As pessoas estavam rindo Ela falou assim, o que que te levou a se apresentar? Ela falou, a fome então, é, é uma pessoa que tem uma importância cultural significativa para o Brasil. Quem
2: Rafael, uma proposta de emenda à Constituição do presidente Jair Bolsonaro para zerar impostos dos combustíveis que vai impactar entre 18 e 20 centavos. Tweet.
1: Não, seria interessante, sim. É uma das tentativas, mas eu tenho certeza que esse Congresso não vai fazer isso acontecer, principalmente esse ano.
2: Agnaldo Vieira.
0: É o governo tentando fazer Abaixar esse preço né? Que não necessariamente é culpa dele Essas altas do combustível no país e está tentando buscar uma forma de fazer a sua parte, né? Mas isso precisa ser uma questão de distribuidora, de governos estaduais e também cultural também. As pessoas têm que se revoltar um pouco com esse combustível porque não adianta a gente gritar aqui e sair daqui e abastecer e encher o tanque, né? Tem uma questão cultural aí de dizer um basta, um chega, porque o combustível impacta diretamente nos preços de alimentos, de tudo né, que circula no país. Pâmelo Absorim, o que tem de eleitoreiro nessa história aí do presidente
2: querer zerar alguns impostos? É um tweet.
6: Eu acho que da parte dele não tem de eleitoreiro, Paulo, eu acho que tem de ajuda às pessoas, né? Agora mesmo o professor acho que não faz cinco minutos que reclamou do preço do combustível aqui e é uma reclamação válida, porque todos nós estamos sofrendo com isso. Então o governo tem, tem sim que buscar alternativas, mas eu concordo com o Kim, que eu acho que num ano, de, um ano eleitoral como a gente está vivendo e de campanhas tão antecipadas, acho difícil que o Congresso colabore, já que a turma do Quanto Pior Melhor, né? capitaliza muito em cima disso para galgar aí espaço na política. Professor,
2: dá para comemorar 25 centavos na hora de abastecer?
1: Essa eu quero ver
3: Poderia ser dependente de abastecer o que vale lembrar Paulo, que Bolsonaro, Bolsonaro vem com esse lero-lero já em setembro de 2021. Em setembro de 2021, ele falou que entraria com uma ação no STF com respeito ao ISMS para baixar os combustíveis. Em 29 de setembro de 2021, o Lira atendeu ao Bolsonaro e apresentou uma proposta de emenda constitucional. Então vamos para um ano nesse joguinho aí do Bolsonaro que não funciona. E há poucos dias atrás, eu estou vendo o preço do combustível que não baixa realmente, ele disse que iria baixar porque iria liberar os preços aí do álcool, etc., com uma questão que daria certo. Não deu certo. E seguindo o Neto, parabéns Neto pela sua lembrança, né, da Elsa Soares, eu diria, cadê meu celular? Eu vou ligar para o 180%. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Maria da Vila Matilde, uma música na defesa das mulheres. Parabéns. Vamos lá. Fernando Tupan, é o seguinte, para você a pergunta, para um tweet
2: também de resposta. É... Será que essas pesquisas que todo mundo fala que não acredita tá fazendo o Bolsonaro começar a se mexer pensando na eleição quando ele fala que zerar impostos aí para os combustíveis?
7: Com certeza, Paulo Caetano, ele tá pensando no dia 2 de outubro ali estar no segundo turno, porque se a economia estiver descendo a lareira como está hoje ele está ralado e não vai estar no segundo turno. Então, essa medida que ele tá iniciando vai mostrar se o Bolsonaro tem realmente chances de vencer a eleição. Se o Centrão abraçar essa proposta dele, professor, pode dormir desde já que o Lula já tá com a cabeça cortada. Isso vai ser uma definição eleitoral, porque 25 centavos, se você pensar a cada, li, a cada 10 litros, 2,50, se você coloca 50 litros, vai te dar uma economia de 12,50. Mas essa, essa medida ainda paliativa, o governo tem que avançar e segurar o valor do dólar. Com o dólar a 6 reais, hum, sabe quando que vai fazer efeito esses 20 centavos, nunca. O Bolsonaro tem que tomar medidas mais rápidas, como tomou o Joe Biden, lá que o ano passado, quando começou a estourar o valor do, do petróleo, ele disponibilizou 50 milhões de litros ali, só para começar a... Ó abaixar os valores. O que, que aconteceu? No dia seguinte, no mesmo dia, no mesmo dia que ele deu essa declaração, o preço da gasolina caiu nos Estados Unidos. E é bom lembrar que o preço nos Estados Unidos, apesar de aparecer aqui bastante elevado no Brasil, é barato, porque lá o pessoal ganha em dólar. A gente não pode esquecer disso. Então, você consegue andar bastante, sair para baixo e para cima aqui no Brasil, hum, negativo. Olha, Bolsonaro, precisamos segurar a gasolina, o valor do botijão de gás, baixar o dólar, que daí vai ficar entre você e o Moro e o Lula, não vai nem pro segundo turno.
2: Ai, ai. Tchau, Fernando Pan. Tchau, tchau, Paulo Caetano. Até segunda-feira.
7: Até segunda-feira. Pintes, pessoal que nos acompanha pela televisão, pelas redes sociais, tenham um bom final de semana e tomem bastante água, que as temperaturas vão estar elevadas esse Final de semana aqui em Curitiba e aí em Maringá, em todo o Paraná.
2: Tchau, Kim Rafael.
1: Tchau, Paulo. Bom final de semana a todos.
0: Tchau, Agnaldo Vieira. Regina Zilador lembrou que a calçada ali da, da praça da prefeitura também é histórica, mas só quem já levou um escorregão ali sabe <risos> o que é. E o capitão Livaldo dos bombeiros, lembra também daquela, da cadeia, do cadeião ali da Avenida Paraná, que o bombeiro quer reformar, mas não pode, porque aquilo ali é uma coisa histórica para lembrar. E é feio, de... hein? Clodimar. O horrível. Colar. Clodimar Lof, Exatamente. Colar. Temos que lembrar Sazes do Clodimar, mas não do prédio, né? É.
5: Tchau, Neto. Antes de dar tchau, Paulo. Antes dar tchau, eu tchau, não tchau, vou Neto. fazer um depoimento no, como o Fernando Tupã fez no Orkut, que é no Twitter, mas eu quero agradecer ao professor Jorge Vila Lobos. Tampei a marca, porque o Minuto da Jovem Pan é caro. É, por esse presente querido aqui, ó. Pra ajeitar essa o meu pomada aqui pra eu, pra eu ficar mais belo todos os dias. Obrigado. Tchau,
2: Paulo do Solim.
6: Tchau, Paulo. Tchau, ouvintes. Bom fim de semana.
5: Tchau, professor. Tchau. E não adianta
3: mandar tomar naquele lugar ou naquele outro lugar. O que há que fazer é mobilizar-se. É a opinião da Elsa Soares. Obrigado, Elsa.
2: <risos> que vem por aí, carioca.
4: Eu
3: vou ter que falar
4: e ir pro break aqui, hein? É Boston
2: Gang e já tô com o dedo no trilha. Sexta-feira é 8h03. 8h30, tem... Você já fez dias aqui que você jogou lá pra frente. Ele quando... quer que eu brinque com o Agnado 8h5, aí não, depois é...
4: Eu... é. É, só falando, qual que é a música? É, Boston Gang, mas não dá nem pra brincar, 8h04 já, mano.
2: a gente tá encerrando essa edição do Pan News e a gente volta à noite ou na segunda-feira. Essa aqui é a Jovem Pô Maringá a Rádio que virou TV tem cobertura em alcance, é 4 de alcance pra quatro milhões de ouvintes.